0: Enerji Sohbetleri Küresel Enerji Piyasalarına Yönelik Güncel Olaylara Odaklanan Bir Podcast'tir.
1: Merhaba 25 Aralık 2020 Tarihinde karşımızda Yaman Akalın Var. Yaman Bey Merhaba. Merhaba konuştum.
0: Yaman Bey nereden tanıyoruz? Gökhan Yardımla yaptığımız podcastlerde Aslında Gökhan Bey ile birlikte
1: bu Doğalgaz Macerası'nda yer alan ilk mühendislerimizden biri. Dolayısıyla bir de hikaye onun tarafından dinleyeceğiz. Yaman Bey buyurun. Merhaba ee, tekrar. Ee, doğalgazla e, tanışmamın bir e, arka planı var. E, bundan
0: bahsetmemek olmaz. E, OTTÜ'de master, kimya mühendisliğinde master yaparken e, ki burslu, bir devlet kurumundan burslu olarak yapıyordum fakat e, bursumu kesip işe girip öyle devam etmek istedim. O imkanlarıyla bir master yapmak istedim. E, neden, nedense epey bir ayak süründü on e, onun üzerine ben e, keyfim kaçtı açıkçası. Bu arada da Ankara Belediyesinde seçimler olmuş, yeni seçimler olmuştu. Rahmetli Adil Çer Belediye Başkanı olmuştu ve e, Ankara'nın hava kirliliğine çözüm olarak işte hava gazı sisteminin iyileştirilmesi gibi konularda
1: çalışacak yeni mühendisler arıyordu. Hasbelkader ben
0: bu şekilde EGO Genel Müdürlüğü'nde müşavir olarak işe başladım. Genel Müdür Müşaviri olarak. Gerekçesi de benim belediyeye giderken tezimi değiştirdim. Beypazarı gazlaştırılması ve oradan üretilen hava gazıyla Ankara'nın hava kirliliğini önlemek üzere hava gazıyla evlerin ısıtılması gibi bir nihai sonuca gidecek bir projenin ilk aşamasını ben tezim olarak hazırlamaya karar verdim belediyeye girerken böyle bir karşılıklı anlayışımız oldu. Benim rahat çalışabilmem için EGO Genel Müdürlüğü'nde müşavir kadrosuna aldılar beni. Öylece işe gitmem gerekmiyordu. Günümü e, kimya mühendisliği bölümünde e, tezirle ilgili deneyleri yapabilecek şekilde
1: kullanabiliyordum. Tabii haftada 1-2 e, gün işe gidip rapor veriyordum. Ama esas olarak e, otüde bastırma devam ediyordum. Ve o arada tabii araştırdıkça e, olayın hava gazından ibaret olmadığı... E, Kömürden doğal gaza da çevrilebileceği
0: gibi şeyler e, gördüm. O zaman tabii doğal gaz değil de daha çok tabii gaz deniyordu. <Gülüyor> Ve böylece e, Master tezimi 1980'de tamamladıktan sonra e, askere gittim 4 aylık. 12 Eylül darbesi olmuştu. Dışından 4 aylık askerlik çıktı. Askere gittim dönüşte artık EKO'da çalışmamın bir anlamı olmayacağını düşünmeye başladım. Çünkü yönetim emekli askerlerden oluşuyordu. Doğal olarak böyle bir vizyonları yoktu. Fakat o arada bir daire başkanımız kendisini hep Yüksek tekniker çünkü mühendislerin çoğu sarı zarfla atılmıştı EKO'da. Yüksek Tekniker diye abimiz şey yani bu bu işler geçer elbet bir gün e, şey düzelecek ve esas olan hizmeti sürdürmektir. Ben e, sana bir burs buldum Fransa'da e, seni oraya göndermek istiyorum doğalgaz dağıtım sistemleri ile ilgili bir eğitim alacaksın bu işin geleceği orada diye ve ben 1981 Eylül başında Fransa'ya gittim. Bir yaklaşık bir buçuk ay bir eğitim aldım. Gazlı Fransa başta kuruluşlar da doğal gazla ilgili çok büyük bir ilkim oldu bir buçuk ay içerisinde. Diyebilirim ki ilk ikinci ilk doğal gaz mühendisi diyebilirim kendime. öyle bir e, noktadaydım. Daha sonra e, izleyen aylarda e, Gökhan da e, Devlet Yatırım Bankası e, programında eğitiminde sağladığı başarı nedeniyle İngiltere'ye gitti. O da hemen benim adımdan e, Türkiye'nin ikinci doğal mühendisi
1: hı hı. <gülüyor> diyebileceğim bir noktaya geldi. Bu arada tabii şöyle bir şey oldu. Biz haftadan hava gazı üretip Ankara'nın hava kirliliğini engelleyecek bir proje üzerinde çalışıyorduk birlikte. Bununla ilgili
0: olarak genel müdür ben, bir de başka bir yönetici üç kişi. İngiltere ve Danimarka'da yeni hava gazı teknolojisini inceleme seyahatine gitmiştik. Bu arada bir dişkes ve de e, iletişimimiz oldu. İlk kez orada tanıştım onlarla. Bunun da şöyle bir yararı oldu. Daha sonra e, Gökhan için e, bir yer ararken birlikte bu e, iletişimimiz olabileceğini düşündük. Ve, e, ve sonuçta da oldu. İyi bir şey oldu. Derken orada arada Yılpar Bey, Yılpar Kaynak e, hayatımızda çok önemli ...değişiklik yapan birisi Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı'ydı. Çok fazla konuşmayan... ...fakat çok zeki,
1: çok çalışan bir insan izlenimi vermiş bana. İlk toplantıyı unutmuyorum. 10-12 kadar enerjiyle ilgili kuruluş
0: vardı. Bir de biz Ego'dan, ikimiz Gökhan'la... Tabii bu arada biz çevre, yenilenebilir enerji, temiz enerji, bunlarla ilgili ne konu, konferans, toplantı, ne onları hepsine koşuşturuyorduk oradan oraya. Müthiş bir açlık içerisindeydik. Ee, Yüksel belediye toplantı başladığında en son biz o, tabii büyük kamu kuruluşların yanında belediyenin o kadar hesabesi okunmuyor doğal olarak. Fakat çok iyi hazırlanmıştık. Yani özellikle Gökhan çok e, titizdir. Çok çok e, iyi rakamlar, analizler hazırlamıştı. ben de kafamda olayı nasıl otarıp anlatabileceğim konusunda bir fikrim vardı zaten. ve toplantı başladıktan sonra Konuşmacıların her birini istisnasız birkaç dakika dinledikten sonra susturdu benim sizlerden beklediğim bu değildi. Çünkü herkes sorun anlatıyor. Bütün kuruluşlar istisnasız sorunlarını anlatıyor. Bu kadar saat geçiyor ki toplantı. Yani Yılpar Bey kimse kalmadı. Hatta Gökhan Bey'in e iktidar tedirgin oldu. Acaba konuşmasak mı? Hani biz dinlemeye geldik efendim falan mı desek? Konuşmacı. Ee, biz de almıyorum bu olan diye. Ben de şey dedim yani, yani iki de çok iyi hazırlandık. İkincisi ben bunu göz alıyorum yani. Buraya gelip de konuşmamak olmaz. Yani biz onlardan farklıyız diye düşünüyorum deyip söz, bana, söz bize geldiğinde söz bize geldiğinde söz aldım ve hava kirliği problemini anlattım. Bunun dünyada nasıl çözüldüğünü Londra örneğini Londra gazla ısıtmayla kurtardı. Yani 1950'lerdeki o facialardan Londra tamamen hava gazıyla ile kurtardı kendisini. Ve hatta o sıralarda çok büyük iki tane kömür gazlaştırma tesisi kurdular. Biri Polsville'de ve biri Westfield'de. Ben İngiltere sigartımda Coalfield artık yoktu doğalgaz geldikten sonra de o fabrikayı. Ama Westfield'de bu kez kömürden e, sentez gazı yani Substant Natural Gas dediğimiz e, doğal gaz yerine geçecek e, metan üretimi yapmak Hı -hı. üzere araştırma teyze haline dönüştürülmüştü. Metric Gas ve Alman Lürge firmasının ortak projesi olarak. Her neyse bütün bunları biz anlatırken e, ben
1: anlatırken bir yavaş yavaş arkasına doğru yaslandı. Hiç unutmuyor.
0: şöyle tenesine koydu. Bir eliyle görenin dirseğini tutarak. Ve ilgiyle dinledi. Tek bir kere sözümü kesmedi. Ve sözüm bittiğinde döndü. Benim beklediğim bu işti dedi. Bana sorunla gelmeyin, çözümle gelin. Bu çocuklar dedi. Yaparlar yapamazlar bilmiyorum ama çözümle geldilerdi. Bu bir tabii müthiş bir moral oldu. Daha sonra EGO'da haftadan doğal, e pardon, hava gazı üretecek ama zorunla gerekirse doğal gazı gaz yerine geçebilecek yani metan üretimini yapabilecek bir tesis ihalesine çıkmaya karar verdik. E bu arada ilginç bir konu
1: daha anlatayım. Tabii. Uzun bir gazeteci e, geliyor bu doğalgaz, pardon
0: havaz ve doğalgaz projelerine. Yani Mustafa Doğalgaz'da. E, bunlarla ilgili birbiriyle bilgi almak için ego'ya geldi. Genel müdür bana yönlendirdi. Ben şu işte anlattım. E, Hafta hava gazı üretecek bir tesis kuracağız. Kapasitesi şu olacak. Bu işte Ankara'nın şu kadarlık nüfusunu. Ee, Ankara'nın özellikle çanak şeklindeki şehirleşme, çanak şeklindeki yapısı, yani etrafı tepelerle çevrili, ee, bu inversion dediğimiz bir e, olaya sebep veriyor. Inversion şu e, ısınan hava yükselir. Fakat böyle çanaksı bölgelerde belli bir yükseklikte o sıcak hava katmanı kalır. Dolayısıyla aşağıda e, yaktığınız kömürün dumanı yukarı çıkarken soğur, soğumaya başlar ve o sıcak katmana geldiğinde oradan geri tepilir aşağı iner. Ve şehri üzerine çöker. E, Ankara gerçekten çok çok kötü durumdaydı. Özellikle 80'lerin başında, 70'lerin sonunda. Hatta ben e, 60'ların sonunda Ankara'da, e, Ankara Fen Lisesi'nde okurken, o zaman Gökdelen yeni yapılmıştı Kızılay'da.
1: E, karşısında, çaprazında şu anki e, SSK
0: işranı yanılmıyorsam, onun olduğu yerde bir arsa vardı. O arsadan
1: otobüs kalkardı Antalya'ya memleketine. Hı. Bir akşam saat altıda otobüse
0: bineceğim onu beklerken karşımda gökdelenin yarısı kayboldu. Bu kadar yoğun bir kömür dumanı yaşanıyordu. Hatta Los Angeles'ta da benzer şeyler yaşanıyordu. Orada bir laf vardı Ankara için de geçerli. We don't breathe the air, we don't see. Görmediğimiz
1: havayı solmayız. Ankara tamamen o haldir. Russell bunları anlattı gazeteciye.
0: Ve, e, işte bu bölgelerin özellikle naftadan üretilecek hava ile ısıtılabileceğini konukların bir zaman içerisinde güvercin peki mevcut üyloylden oil üretim yapmak e, kurulmuş olan tesisin tesisinde naftayla işletilerek kapasite arttırmanın sağlanabileceğini e, falan anlattık uzun uzun Şimdi en sonunda gazeteci tamam dedi peki Maltepe Hava Gazı Fabrikası ne olacak dedi Dedim, valla o artık eski
1: teknoloji, yeni tesisler kurultuktan sonra buna ihtiyaç kalmayacak, kapatılacak.
0: Ertesi gün heyecanla gazeteyi açtım. İlk kez bir gazeteyi, demesi varmışım. Üçüncü sayfa mıydı, neydi? Tek sütuna 3-4 paragraf bir şey, haber. Başlığı, Emekler Mantepe Hava Gazı Fabrikası, kapanıyor mu? 3-4 paragraf boyunca bu işleniyor. İşte Ankara'ya şöyle hizmet etti, böyle hizmet etti, şu zamanda kuruldu, güvenli oldu. En sonunda bir satır, tek bir satırda fabrikanın kapanma nedeninin yeni tesislerin kurulması olduğu öğrenildi diye. Bu benim için e, basınla konuşurken <gülüyor> başıma neler geleceğini anlamak bakımından çok önemli bir ders oldu. Ee, devam edecek olursak e, ihaleye çıkıldı. İhaleye dört ya da 5-20 aka. 4 hatırlıyorum 4 ülkeyi. Hollanda, İspanya, İngiltere'den Black e, Hawk, Google takım net hatırlıyorum. Çünkü e, firmanın adını, çünkü o kazandığı ihaleyi. E, Almanya'dan da Lurgi, onda da net hatırlıyorum. E, Lurgi, bu ihalenin iptal edilmesine büyük çaba gösterdi. E, ihalenin e, ihaleye giren 3 şirket Lurgi hariç, hepsi yedekli reaktör sistemi. Yani reaktörün bir arzalanımsa öbürünün de derhal devreye girip e, kesintisiz gaz üretilme sağlayabileceği bir şekilde kurulmuştu, dizayn edilmişti. Bir tek Dürgen'inkinde yedek reaktör yoktu. E, dolayısıyla biz onu baştan eledik. Ve <gülüyor> <gülüyor> en düşük fiyatla ihaleyi aldı. E, fakat bundan sonra ego içerisinde bir takım kişiler bundan hoşnut kalmadılar. Bir şekilde ihaleyi iptal ettirip yeni şartname ile Lürgin'in ihaleyi kazanabileceği bir ihaleyi kazanmasına imkan verecek bir yaklaşımla yeni şartname hazırlamaya başladılar. Tabii bu bizim epey tadımızı kaçırdı ve e, artık bizim için egoda yolun sonu görüldü, göründü diye düşünmeye başladık. Çünkü bütün motivasyonumuzu yitirmiştik. E,
1: ben o arada ikinci bir görev daha verildi.
0: Ulaşım Planlama Veraylı Sistem Dairesi'nde belçokalı danışmanlara tercümanlık yapmak, onların raporlarını tercüme etmek gibi... Tek bir görevle Kulaşım Planlama ve Sistem Dairesi'nin Raylı Sistem kısmında çalışmaya başladım. Ee, Gökhan ise e, parti kendine yeni bir yol çizmek haklı olarak e, arayışına girdi ve e, BOTAŞ'a başvurdu. Yılkar Bey'in de desteğiyle BOTAŞ'ta göreve başladı ben birkaç ay daha kaldım açıkçası raylı sistem dairesindeki iş beni bayağı oyalıyor ve motive edildi raylı sistem dairesinde hayatımda metro görmüş ve metroya binmiş tek insan da bendim bu bile bana büyük avantaj sağladı orada çalışırken neredeyse vazgeçilmez eleman durumuna gelmiştim fakat sonuçta ben de çok mutlu değildim. Derken başka bir toplantıda yine Yılkar Bey ile karşılaştık. Sen hala BOTAŞ'taymışsın öyle mi dedi. Sen hala ECO'daymışsın öyle değil mi dedi. Evet. dedi. Derhal yarın BOTAŞ'a başvuracaksın dedi. E, Turgut Bey 2 milyar metreküp gaz anlaşması yaptı Sovyetler Birliği ile gaz alım anlaşması benim sizin gibi insanlara ihtiyacım vardı dedi. Kendisi Boğtaş yönetim kurulu üyesiydi aynı zamanda. Böylece ben de Şubat 84'tü yanılmıyorsam Boğtaş'a girmiş oldum. Bu arada rahmetli Turguları'na e seçimleri kazanmıştı. İlk icraatlarından şöyle bahsedebilirim. Bir tanesi Ankara hava kirliliğine kısa vadede çözüm bulmak için düşük kükürtlü ithal kömür, kaliteli ithal kömür getirmek. Ee, i̇kincisi de e, yine Ankara için özel olarak düşük kükürtlü suyla üretilmesi. Bu iki kısa vadeli karar e, hemen devreye sokmuştu. Ve onun yanında e, peşinden de bu Sovyetler'den doğal gaz alım anlaşması. Fakat onu yaptığı zaman sadece elektrik ve gübre üretimleri için düşünmüştüm. Gerçi kendisinin devlet planlama teşkilatı yıllarındaki raporlarından hatırladığım kadarıyla o zamanki tabiriyle tabi gaz, bugün doğal gaz dediğimiz, tabii gaz ee, rahmetli Kırmız Bey'in hayallerinden biriydi. Ee, eline imkan geçer geçmez hemen bu hayali gerçekleştirmek üzere adım attı. Ee, bizim de hayalimizdi tabii naçizane. Ee, oysa bu
1: taş bizim için iyi bir e, şey
0: oldu. Diyecektim ki e, çok e, sarsıcı bir başlangıç oldu benim için. Ee, şöyle ki Açık ofisteyiz, e, yöneticim, yani hata, işe alındığı e, dairenin başındaki kişi, e, açık ofiste herkesin duyabileceği şekilde, e, ben burada genius istemiyorum, sana ne iş onu yapacaksın, doğal biliyorum diye kendimi şey zannetme, petrolü de öğrenmek zorundasın falan bir güzel yani herhalde e, işe girdiği ilk gün şu ilk eleman benimdir. Yani kim bilir Yılper Bey sağ olsun beni nasıl e, anlattıysa girer girmez bir tehdit gibi algılandım. E, ve yaklaşık 3 ay hiç iş verilmedi bana. E, yani petrol falan dediler onu bile vermediler. E ben o dönemi e, Gökhan'ın ve
1: Ferah'ın işlerine yardımcı olarak geçirmeye çalıştım.
0: Üçüncü ayın sonuna gelirken artık sabrım kalmamıştı. Ee, Genel Müdürümüz Sayın Yavuz uzmana e, gittim ve başkası için dream job, rüya iş olacak bir işim var. Hiç çalışmıyorum ve bana para ödüyorsunuz. E, ama bu bana göre değil dedim. Dolayısıyla ben e, ...ayrılmak istiyorum... Ee, ...şimden bilginize sunmak istedim... ...beni işe aldığınız için teşekkür ederim falan diye...
1: ...çok şaşırdı rahmetli
0: ve... ...bana üç gün süre ver ben bu işi çözeceğim dedi... ...ve akabinde... ...bizi... ...üç e, kişiyi yani Gökkan, ben ve... ...karayı rahat ettirebilecek bir düzen kurdu... Rahat rahat çalışabileceğimiz ve e, kafamızdaki şeyleri geliştirebileceğimiz bir düzen kurduk. E, ondan sonra tabii işler daha hızlandı. E, bu arada <gülüyor> bir anekdot daha anlatmak isterim. E, şimdi bu 2 milyar metreküp gaz e, gübre sanayine yani XH, XH. Bir de o zamanki adıyla Türkiye Elektrik Kurumu'na elektrik üretimi için tahsil edilecekti. Ben gayet saf bir şekilde bir toplantıda dedim ki yani başka nerelere pazarlayabiliriz bu gazı ona bakmak lazım. Nasıl falan dediler. Dedim yani şimdi bunu kamu kuruluşlarına satarsanız para tahsil edemezsiniz. Şimdi BOTAŞ şöyle bir kuruluş o zaman. BOTAŞ şöyle bir kuruluş o zaman. Sadece petrol taşıyor. Yani e, Irak'ın petrolünü alıyor, Akdeniz'e taşıyor ve oradan bir taşıma ücreti alıyor. Yani bir ticari e, ortak zekaya ihtiyaç olmayan bir iş yapıyor. Pazarlama, şu bu falan gibi kavramlar tamamen gündemlerinin dışında. Oysa doğalgaz öyle değil. Yani doğalgazda e, tek bir müşteri grubuna satarak para kazanamazsınız. Üstelik o sattığınız kuruluşlar, kamu kuruluşlarıysa büyük ihtimalle borçlarını da ödemeyeceklerdi. O zaman öyleydi yani şu anki koşulları bilmiyorum tabii. Ama o zaman kamu kuruluşları birbirlerine aralarını ödemezler. Borç takarlar, karşı tarafta görev zararı yazar. Böylece mutlu ve süt ederdi işler. E, bunu anlattım. Yani çok zor duruma düşer bu kuruluş. E, peki ne yapacağız? E, biz bu gaza pazar bulacağız. Onun için de... Pazarlama e, imkanlarını araştırmamız lazım. Bir başka yönetici bana şöyle bir baktı. Sen ne biçim mühendissin dedi. Ne alakan var pazarlama?
1: <gülüyor> <gülüyor> yani ben de anlattıklarımı
0: tekrar özetlemeye çalıştım ama e, biraz da katılmadım değil. Hani derler ya Müslüman mahallesinde salyangoz satıyordu. Ee, biraz öyle bir duyguya katıldım. Hı hı. Ama neyse ki o arada e, e, Senay sağ olsun çok destek oldu. Kendisi işletme mezunu olduğu için e, ve pazarlama ve araştırma onlara benden daha hakim olduğu için e, benim çok doğru bir tez öne sürdüğümü düşündü ve çok destek oldu. Gökhan da zaten e, pazarlama konu, yani Gökhan daha teknik ağırlıklı çalışmasına rağmen pazarlama ve pazar araştırma kavramlarına hiç uzak değildi. Böylece biz sonuçta e, yönetimi bir e, doğal gaz danışmanlığı almak konusunda ikna ettik. Deneyimlerimizi e, arttırmak eğitimimizi tamamlamak için bir ihaleye çıkıldı ve bu ihaleyi o zamanki adıyla British Gas International Consultancy Service kazandı. Hmm. Ve Türkiye Doğalgaz etüdü adı altında çalışmalarına başladı. Bu arada biz üçümüzü İngiltere'ye çağırdılar. Gökhan bir tweetinde resmimizi de fotoğrafımızı da paylaşmıştı. Ve orada bu işin fizibilitesi nasıl yapılır, pazarlaması nasıl yapılır bayağı epey bir bilgi aldık. Sonuçta bir yandan mühendislik çalışmaları sürerken özellikle Gökhan'ın başını çektiği biz de Feray'la işin pazar araştırma boyutuna daha fazla ağırlık verdik. Fizibilite çalışmalarına başladık. Ve çizimde çalışmaları sonucunda 2 milyar değil 5 milyar metreküp en az gaz 5 milyar artı 6 milyara kadar opsiyonlu bir anlaşma yapmamızın doğru olacağına karar verdik. Ve bunun içerisinde bu, bu rakam nereden çıktı? Şimdi doğalgaz da dediğim gibi tek bir müşteri kategorisine satarak para kazanamazsınız. Farklı kategorilere hizmet etmemiz lazım. Bizim kafamızda zaten Ankara'nın hava kirliliğini önlemek gibi bir hedef vardı. Bu noktada konutlar önemli bir müşteri kategorisi artı sanayi önemli bir müşteri kategorisi artı Küçük sanayi ticari kuruluşlar. Bunların her biri doğalgaz için farklı bir fiyat öder. E, büyük müşteriler elektrik üretimi, gübre üretimi gibi bunlarla gazı e, ucuza satmak zorundasınız. Yoksa bu şirketler için e, feasible olmaz masum kullanıma. Buna mukabil İşin kaymağı konutlardadır. Ne kadar çok konuta gaz satarsanız o kadar karlı bir iş yaparsınız. Çünkü konutları tüketip az olduğu için diğer müşterilere göre biraz daha yüksek ödemek onları rahatsız etmez. Yani bu bir bütündür. Bu bütünü oluşturduğumuzda başlangıçtan itibaren karlı bir operasyon olabilmesi için 5 milyar metreküple en az başlamamız gerektiği sonucu çıktı.
1: 20 yıllık bir projeksiyon yaptık ve 2005'te 25
0: milyar metreküp kadar çıkacağını öngörmüştük o zaman. Bunu söylemem gerek 2006 yılında 2005 yıllık gaz tüketiminin 25 milyar metreküp olduğunu bir yerde okudum ve gözlerim doldu. Yani tam 12'den vurmuşuz. Haber doğru mu değil mi bilmiyorum ama 25 yılları görünce ben çok üzüldüm. Bu arada e, tabii bu proje yani bunu kabulü için e, Turgut Bey'in onayı gerekiyordu. E, Turgut Bey'e e, genel müdürümüzle birlikte e, Feray arkadaşımız gittiler. E, anlattılar anlatmışlar. Daha sonra bize iletileni söylüyorum. Mehmet'in bir kol saati vardı. Ee, o zamanlar kalkülatör dediğimiz hesap makinesi vesaire ama bu baya becerikli bir şeydi. Ee, net present veriyor. Hesabını yapmış o kol saatiyle. Ee, ve tamam demiş. Ee, onayını vermiş. Ondan sonra biz Ruslarla, Sovyetler birliğiyle e, o zamanki adıyla gas firması Soyuz Gazı Export'ta görüşmeleri hızlandırdık. Ee, bu sonuçta anlaşma imzalandı. Ee, bu anlaşmanın imzasında en büyük payı olan e, Gökhan'dı. Onun için e, imza töreninde dosyayı Gökhan sundu. E, o zamanki Başbakanımız Merhamat Yurgut Özal'a diye ee, anlatıyorum peşinden e, bir yıl içerisinde e, Cezayir'le doğa, e, sınırlaştırılmış doğal gaz anlaşması yapılması görüşmeleri sürüyordu ve yaklaşık bir yıl içerisinde ilk anlaşmadan sonra bu da e, bir noktada çıkmaza
1: girmiştir. O çıkmaza girdiği noktada ben şimdi tam
0: hatırlamıyorum ama bir bir çözüm ürettim ve o kabul gördü ve son anda yani adamlar o akşam terk edip gidecek masayı son anda e, buzlar çözüldü, eczalar atıldı
1: ve e, Cezayir Doğalgazı da artık e, bize
0: e, ikinci bir kaynak olarak sağlanacaktı. Ee, benim orada yaptığım müdahale nedeniyle genel müdürümüz bu, bu kez anlaşmanın dosyasını benim e, Mehmet İltürmü'nü ve Cezayir Başkanı'na müzalatmamı törende. Tören de naklen yayınlanıyor. E, söyledi. Tabii bir, bir onur benim için. Bu e, işte hemen bana özel bir altın kalem verildi, bunu vereceksin diye. Ee, kalemi hemen kontrol ettim, yazıyor. Ee, neyse tören başladı, ben filosofeyi verdim ee, Turgut Bey rahmetliye. Kalemi uzattım, kalemi aldı imzalamak için. <gülüyor> Kağıda koydu kalemi,
1: kalemi yazmıyor. Kontrol etmişim, bu kadar <gülüyor> eminim ki. <gülüyor> Ee, hiç
0: istifini bozmadı. Döndü, yanında Devlet Bakanı Kazım Oksayip Otaş'tan sorumlu. Ee, Kazım kaleminde var mı dedi. Var dedi, sürdü, güzel bir kalem. Ee, i̇mzaladı, sonra döndü,
1: bu çok güzel bir kalemmiş. bende kalsın dedi. <gülüyor> ee, Rahat böyle küçük
0: özellikleri yapardı, bu benim aklımda kalan bir tanesi. Ee, Bundan sonraki e, gelişmeler ise artık yavaş yavaş e, bölümler oluşturulmaya başlandı. E, bir, bizim e, üçlü ekip, bir tarafı e, Gökhan, daha çok teknik mühendislik kısmına e, bakan bir bölüm e, içinde yer aldı. E, ben ve Ferahide Pazarlama çalışıyordum. E, sırada yer aldık ve e, sonuçta 1989'a geldiğimizde e, büyük ölçüde e, her iki ekiple sına düşeni fazlasıyla yapmıştı. E, burada belirtmek istediğim bir şey var. E, bence ya yani benim için e, doğalgaz gaz müjdesi önemli e, başarılardan biridir, en çok keyif aldığım işlerden biridir. Ama genelde ben doğal gaz projesinin muazzam bir başarı olduğunu düşünüyorum. Sıfırdan bir ülkede adını duymadığı bir insanların adını duymadıkları bir e, yakıtı getiriyorsunuz ve sıfırdan bir e, sanayi bir sektör inşa ediyorsunuz. Bu Başarısız, yani şöyle söylemek istiyorum. Kimse vazgeçilmez değildir. Meşhur laftır. Mezarlıklar vazgeçilmez insanlarla bölünür. Ee, biz olmasak da, ben Seray Gökhan, biz olmasak da bu proje yürürdü. Ama iki milyarla başlar, iltiş olur, paralar e, ödenir, ödenmez. Şehirlere ne zaman gaz gelir, kimin aklına gelir. Bunlar hep muallakta, yani bugünden dönüp de sorulamıyor. Sorular ama... Ee, şöyle bir şey var, biz e, bence çok büyük bir iş başardık. Şöyle ifade edeyim, e, en başında işin biz yaklaşık 10 yıl birlikte çalıştık. Ve bir tek gün tartışmadık, birbirimizi kırmadık, birbirimizin aleyhinde kötü bir şey söylemedik. Ve hep birbirimize güvendik. Ve bu iki taban tabana zıt bahsediyoruz burada. Yani iş yapış biçimimizden e, tutun e, olaylara bakışımıza kadar çok çok farklıydı. Yazıyla tura gibi. Ama biz bunu hep zenginlik olarak gördük. Daha sonra Feray aramıza katıldığında keza aynı şekilde biz birbirimizi hep zenginlik olarak gördük. Hep inandık. Bizim ekibimizin başarısı bu projenin başarısında o bakımdan çok büyük oldu. Ee, çalışma arkadaşlarınızı seçemezsiniz ama çalışma arkadaşlarınızın e, olumlu yanlarına bulup onları yücretmeye çalışırsanız zaaflarına değil güçlü yanlarına oynarsanız arkadaş çalışma arkadaşlarınızın başarı büyük bir hızla geliyor. Bunu da e, belirtmek isterim. Peki ben bu işe nasıl böyle <gülüyor> <gülüyor> bu kadar aşık oldum? Ee, kısaca kendimden bahsetmek istersem, e, ilk okulu Antalya'da bitirdim. Sonra e, Devlet Parasız Yatılı sınavını kazandım. O zamanki adıyla İzmir Koleji, şimdiki adıyla Bornavan Adı Lisesi'ni kurdum. Sonra Fen Lisesi'ni Şır'daki adı adıyla Ankara Fen Lisesi'ni kazandım. Yine parasız olarak okudum. Daha sonra burslu, burslu olarak okudum bir kanun kuruluşunda ve bu bende hep şunu e, şunu hissetmeme yol açtı. Ben bu ülkenin insanların e, vergileriyle paralarıyla okudum. Dolayısıyla benim o insanlara bir borcum var. Bugün tabi bunu daha net ifade ediyorum ama o günlerde de hissedişim buydu. Ben bu, ins bu ülke için, bu insanlar için iyi bir şey yapmam lazım. Borçluyum, borcumu ödemem lazım. Ee, benim mottom hep bu oldu. Yani çalışma hayatı boyunca. Sonuçta e, 1989 yılına gelindiğinde ben artık... E, işlevimi tamamladığımı düşünmeye başladım. Ee, Gökhan'la daha yılın başlarındayken e, aramızda şöyle bir konuşma geçmişti. Ee, Gökhan ben bir gün genel müdür olmak istiyorum demişti. Ben de dedim şey yani, Ben de müşavir olmak istiyorum, danışman olmak istiyorum. Ee, çünkü ben iyi bir yönetici olmayacağımı biliyordum. Ta o zamandan. Ee, yönetmek her şeyin Herkesin harcı yani yönetmek başka bir şey. Liderlikten bahsetmiyorum. Herkesde liderlik kapasitesi vardır. Herkes belli bir anda belli bir şeyde
1: bir liderlik sergileyebilir. Ama management
0: yönetmek bambaşka bir şeydir. Herkesin harcı değildir. Ee, sonuçta <gülüyor> geldiğimiz noktada ikimiz de e, hayallerimize ulaşmış olduk. Yakan Genel Odur oldu. Ben de 89'dan sonra e, pazarlama araştırmaları sektöründe birçok firmaya danışmanlık yaptım. Yani neden pazarlama araştırmaları? Çünkü BOTAŞ'ta e, bu fizibilite çalışmaları sırasında yaptığımız görüşmeler, anketler, e, birebir e, derinlemesine görüşmeler, e, sanayi tesisleriyle, e, sanayi kuruluşlarıyla, odalarla, belediyelerle Tüm bunlar benim için çok kezbettir. Ee, dolayısıyla 1989'da 89 başlarında yanılmıyorsam Mart sonuydu. Ee, i̇lk doğalgaz müşterisiyle kontrat yapılmıştı. Sanayi müşterisiyle. Şehirlere zaten gaz ulaşmıştı. Ee, o noktada bırakmak için iyi bir zaman olduğunu düşündüm. Evet çok harika bir ekip yetiştirmiştik hepimiz. Ve eee sıcak onların yola devam edebileceğini bize öğrettik. Biz orada e, işi e, ben ve Feray. Gelmişti. E, pazar araştırma e, bir noktada eee Anadolu'lara bir de gelmişti. Doğru. Biz de başka geçtik. Eee
1: bir iki şey daha eklemem gerekirse. Ee, bir söz duydum geçenlerde. Ben
0: futbola meraklıyımdır. Özellikle İngiliz dilini. Bir orkulu tutarım. Bir çalıştırıcısı ilginç bir adamdı. Gürgen Krop. Ee, okul başına ilk geldiğinde çok heyecan duydu herkes. Ve orada çok basit bir şey söyledi. Geldiğinizde insanların ne düşündüğü önemli değildir. Siz gittiğinizde insanların ne düşündüğü çok önemlidir diye. Ben bununla ilgili iki güzel olay yaşadım. Onu belirtmek isterim. Yıllar sonra bir vesileyle Ankara'dayken Yakan'ı ziyaret edip gittiğimde eski ekibimde benim yetiştirdiğim insanlardan bir kısmı beni gördü ve boynuma atladı. Diğer çalışanların, beni tanımayanların şaşkın bakışları arasında fiyerimiz geldi, fiyerimiz geldi diye çok duygulanmıştım. Ee, bir başka şey de e, benden çok sonra genel bir yardımcısı olmuş olan bir beyefendiyle tanıştığımda kim olduğunu öğrenince siz Botaş'ta bir efsane olduğunuzu biliyor musunuz? demiştim. O da çok duygulandırdı. Yani gerçekten Bunlar güzel şeyler. Yani Oraya bir, yer, bir işe başladığınızda ne olduğunuz, kim olduğunuz önemli değil. Ama o işi bitirdiğiniz zaman o işle ilginizi kestiğiniz zaman insanlar sizin için ne düşünüyor, şartınızdan ne söylüyor bu çok çok önemli bence. Bunu başarabilmiş olduğumu en azından bu başarabilmiş olduğunu düşünüyorum. İşte benim... Kısa hikayem böyle. Evet bence gayet <gülüyor> e, ilginç bir hikayeymiş. Özellikle e, Gökhan Bey sizden de bunu dinlememizi çok istemişti. Böylelikle sizden de dinlemiş olduk. E, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Rica
1: ederim. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
0: Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.